0: Bom dia a todos, boa tarde, boa noite para quem nos é, assistir depois, né? quem nos está vendo agora nesse estádio, bom dia, estamos iniciando mais um programa Dimensão Espírita, hoje estamos eu e o Edson aqui, né? para refletir sobre o Espiritismo, esta abençoada doutrina, o Consolador Prometido por Jesus. Hoje nós iremos falar sobre o Céu, e a reencarnação neste contexto. Mas, inicialmente, nós não vamos é, nos esquecer de lembrar a todos sobre uma data importante que aconteceu esta semana, que é exatamente o aniversário de Allan Kardec. No dia 3 de outubro de 1804, nascia ele em Lyon, na França. Estava dentro da sua programação reencarnatória trazer o espiritismo ao conhecimento de todos, missão que cumpriu como ninguém. Então, nossas homenagens nesta semana ao Allan Kardec, este pioneiro do espiritismo, este grande baluarte desta doutrina, que nasceu lá na França, né? como todos sabem, o é, mundo um inteiro conhece Allan Kardec. Allan Kardec está nas enciclopédias, os livros dele, que ele escreveu, com a inspiração dos espíritos, com a orientação dos espíritos, estão espalhados no mundo inteiro, trazendo a doutrina espírita. Então a gente não poderia deixar de fazer este registro hoje, é, neste primeiro programa que ocorre, depois da data que se comemora, né, o nascimento Edson, é tudo bem? Já está tudo controlei. Bom dia, Gilberto. É,
1: Estou fazendo aqui as, as colocações dos dados na internet para que a gente, para que os amigos depois possam é, ler a respeito uh, do programa de hoje. Um abraço a todos que estão assistindo agora online e, posteriormente, aqueles que vão ver, nossa, vou usar uma palavra antiga, reprise... Uh, do programa, uh, sempre é bom tê-los conosco, a nossa intenção é sempre levar uh, o espiritismo aos confins do mundo e a internet está nos facilitando muito hoje uh, essa caminhada. Bom, o tema de hoje é
0: o céu e o inferno e a encarnação. Primeiro vamos situarmo-nos no tempo, Fazendo uma indagação para quem está nos ouvindo e quem está nos vendo também nesse instante é, são quatro alternativas que se apresentam para o homem quando morre. E aí a gente pergunta, faz aquela pergunta, né? Quando a gente morre, a gente vai para o céu ou vai para o inferno? Essa pergunta ali é o que eu fui fazer. Pode fazer? Então. Ah, então tá.
1: É porque é uma palestra que a gente fez em que eu pergunto e ele responde, <risos> e ele responde. Aí tá tirando meu script agora, <risos> Gilberto quando a gente morre, a gente vai para o céu, vai para o inferno, vai para esse lugar, esses lugares eternamente, é, sem ter uma possibilidade de reajuste. Fala para nós. Bem, São quatro
0: alternativas que existem para o mundo quando morre, segundo as várias concepções. O materialista, por exemplo, diz que não tem nada depois da morte. A gente passa acaba, a vida acaba... Inútil, inútil, isso, isso é o que inútil, né? Isso são aqueles que ainda vivem algum tempo, né? Porque é. uma criança, por exemplo, que nasce com uma semana de vida. Que sentido teria? É. Não né? deu tempo de fazer nada. É.
1: Os panteístas
0: é quase igual, porque o panteísmo é aquele que acredita que nós seremos absorvidos pelo todo universal. É como uma gota no oceano. Então é mesmo, você, você faz parte do oceano. Você é uma gota, mas você faz parte do oceano. Portanto, você perde a sua individualidade. É como se fosse o um nada, não muda nada. Então, para o materialista e para o panteísta, para o materialismo e para o panteísmo, depois de a gente morrer, acabou. E a maioria das religiões, as religiões, né, elas defendem que nós, é, vamos dizer, quais a totalidade né, das religiões, de que a alma sobrevive. Né? As religiões explicam isso para as pessoas que comungam desse pensamento, dizendo que nós temos uma alma que sobrevive à morte. Então o corpo é apenas uma roupagem e depois a gente, na verdade, a essência divina que nós temos é a alma e que nós então sobrevivemos. Daí nós temos duas correntes principais, né? Claro que há subdivisões, mas as duas correntes principais são as seguintes. primeiro só temos uma vida corporal, e depois a gente tem uma sorte definida lá no mundo espiritual. Ou vai para o inferno, ou vai para o céu, só tem uma solução, porque a gente só tem uma vida. Ou a gente é, vai para o mundo espiritual e depois volta. Então, se a gente volta, se a gente for para o céu, por exemplo, e voltar, se for para o inferno e voltar, Automaticamente, não é para sempre Então, esta primeira parte da pergunta está Estaria resolvida Por esta questão da reencarnação Que é a doutrina Que é professada
1: pela doutrina espírita Importante a individualidade, né, Gilberto? Aí é a característica dessas duas situações, As né? duas situações. O Espírito é o único O único pensa E o que ele pensa é dele né? no, no sentido que ele guarda né, Em si, os seus ensinamentos Né? O que a gente pensa também transmite aos outros, outros. É bom já esclarecer aqui, né? porque esses tempos eu fui um inteiro. E aí o celebrante... Gilberto, tira lá... quantos exemplos de inteiro que tu dá aqui, tu gosta de um inteiro, né? Mas é importante, ah, tá gente, é um momento bom.
0: importante na vida da gente, porque é um momento... É isso informação. a gente soubesse como se comportar no inteiro... É
1: um momento inteiro. de
0: reflexão, é um momento de reflexão, porque é um... nós todos vamos passar por isso. E a gente deve, inclusive, ir lá, dar nosso apoio e conforto para as pessoas que a gente conhece, que é um momento difícil para cada um de nós, né? É aquela história que você conta, né, é... Não é definitivo, mas é a mesma coisa que um filho que vai viajar para o Espírito e não sabe quando ele vai. É a rodoviária,
1: vamos chamar que é a rodoviária do Espírito, né? O Espírito está se encaminhando para um outro lugar que a gente sabe que ele está lá, Vai continuar vivo, vai continuar, vivo, vai continuar lá na China. Com problemas na telefonia, é. né? Com problemas na telefonia, claro que o Espiritismo conserta essa ligação, mas a gente sabe, como disse o Chico, que o telefone toca de lá pra cá, né? Então... Eu estava contando que eu fui inteiro
0: e aí o celebrante pegou e olhou para o morto e disse assim: O Antônio, não é Antônio, mas eu é fazendo um exemplo. O Antônio, ele não vai voltar, ah, Olha, o Antônio não vai voltar, Ele brincou assim, tá? não, o Antônio não vai voltar, o Gilberto não vai voltar, o Edson não vai voltar, não é o Edson que vai voltar, não é o Gilberto que vai voltar na reencarnação, é o espírito que está animando o Gilberto nesta encarnação, que vai voltar numa outra encarnação com outro nome em outro lugar e assim por diante, então eu voltarei, o espírito que está animando o Gilberto atual, porque é uma a minha personalidade atual, cada encarnação já tem uma personalidade. Nessa eu sou Gilberto. É, tenho, fui o, o, o filho mais velho do Ezio Lima. É, tenho a minha profissão, tenho a minha família, eu tenho a minha personalidade. Quando eu voltar, eu voltarei noutra outra condição. O espírito continua, mas eu não serei mais o mesmo nesse sentido. Claro que trarei, levarei comigo e trarei depois de volta as mesmas experiências que eu tive, que dizer, as, a o ensinamento das experiências que eu tive. Isso eu comigo. Já que a gente falou aqui de reencarnação, Edson, e a temática que você mais se aprofundou na, no estudo e na análise é a, encarnação, a reencarnação. Mas vamos começar do começo, né? Para que serve a reencarnação? Não seria suficiente que a gente só tivesse uma vida, tá bom? Para que mais de uma? Em O um, um Livro
1: dos Espíritos, Gilberto, por favor, mostra para... Gilberto, é o nosso, ah, ele mostra nossos, nossos livros. É, é. Em O um Livro dos Espíritos, uma das obras de Allan Kardec, das cinco obras principais de Allan Kardec, uh, ele reserva três capítulos que ele fala e neles ele cria essa movimentação do Espírito. Então, no capítulo 2, ele fala sobre a encarnação, como se fosse a primeira, Gilberto, a encarnação, no capítulo 3, ele fala da volta a, a, ao mundo espiritual, que seria o que a gente chama de morte, né? Morte do corpo. E no capítulo uh, 4, ele fala do retorno. Mas, como tu disseste, temos que começar pelo começo. A encarnação. Qual é o objetivo da encarnação? E os espíritos dizem muito bem. Na pergunta 132, eles respondem para nós assim. Primeiro, ela é uma imposição de Deus. Engraçado que a gente fala da, 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 do livre-arbítrio, mas quando a gente fala de destino e de progresso, Deus nos impõe de Porque senão a gente iria andar para todos os caminhos menos para frente. Pergunta
0: né? assim, quando teu filho não quer ir para a
1: escola, tu, porque está frio, Boa, o que tu faz? De bota a pasta, bota a pasta, nós éramos dar pasta, é. bota. agora a mochila nas é. costas e diz: embarca na van e, e vai. vai. Então é Deus fazendo a mesma função Que para os nossos olhos o pai faz Quando põe o filho ao progresso Do ensino ao progresso Porque que ele que é o nosso bem Ele que é o melhor para nós
0: E se ele perguntar para nós a gente vai dizer Não quero eu, já estou com preguiça E se a gente estivesse no mundo um espiritual Ia dizer assim Pois é, não né? vou passar tanta dificuldade Então as dificuldades Eles não Eles que Aquele livro, Memórias do Suicídio, é interessante porque ele faz o relato de um suicídio no uhum. mundo espiritual e um já tiver uma iniciativa de vir. E o, o, o principal personagem do livro fica postergando. Postergando, fica postergando até que em determinado momento ele é, né, é conselhado, mas já com
1: imposição imposição né, para que ele retorne para poder corrigir o que temos um dos exemplos mais é, que a própria literatura espírita nos traz, que aqueles que causaram a sua própria morte, então o suicídio, tenham as suas encarnações ou reencarnações compulsórias. É meio que automático já. É, não há muita escolha do espírito, por quê? Pelo fato desse conturbado momento da sua história evolutiva, né, que foi o suicídio, eles são... Ah, eu vou usar uma palavra que não é essa Mas empurrados a uma encarnação Para que sintam de novo esses momentos da carne Para poder Eu devolver. vou dar um exemplo também seu filho está doente, está na cama
0: Precisa de, de um hospital e ele não quer O que você faz? Põe na ambulância e leva não.
1: É porque é necessário né? Há é porque... é uma necessidade Não há assim uma força né, que a gente possa imaginar De, Inclusive pensando de novo naquele Deus é, injusto né? Bom, então ele nos impõe Mas nos impõe por quê? para que a gente possa chegar à nossa perfeição. E nessa caminhada os espíritos ainda respondem que são colocados para nós as provas que a gente escolheu para vivê-las aqui e as expiações, que o Gilberto vai explicar muito bem mais a frente um pouquinho, que são outros momentos da nossa vida em que a gente tem que passar por situações difíceis para a gente se consertar. Mas o principal da encarnação ou reencarnação é fazer o espírito voltar à carne Fazer nascer de novo Em um outro corpo Para que juntos A gente possa se melhorar Olha que legal, Jorge. não é individualmente Apesar da individualidade do espírito né, Nós estamos falando de espírito Mas agora, para que a gente é, Evolua nas nossas Caminhadas intelectuais e espiritual Há necessidade do outro sim a mas necessidade mas do amigo Vamos
0: pensar aqui tá? Eu, eu sabe quando eu gosto desses livros um dos livros que eu já li mais de dez vezes é Robinson Crusoe. É.
1: Legal. Robinson Crusoe. Ficou perdido na ilha. É. Que tem um filme muito emblemático Sim. que é o Náufrago também. É, que é uma adaptação. É uma adaptação, é. né? Na verdade ele não
0: naufragou, né? Foi um navio um que. É, 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 Ele chama de náufrago, mas na verdade ele não é é, é. foi um navio que. É, porque na verdade <risos> se ele tivesse caído na terra,
1: ele teria acontecido que ele não seria náufrago. <risos> é.
0: E aí ele está ali sozinho, né? Tanto é que depois eles tem um personagem do sexta-feira que vem para eles começar aquele relacionamento porque o ser humano ele precisa do outro porque tu imaginou tu sozinho numa ilha tu não faria mal para ninguém tá certo já é uma coisa boa mas também não faria bem nenhum para ninguém e outra coisa você não conseguiria evoluir sozinho porque a evolução pressupõe a troca de experiências coisa assim. E Deus nos fez também para vivermos em comunidades juntos o homem é um animal social já Stotter já dizia lá né muito tempo por isso né, essa necessidade de nós encarnarmos Porque não dá, dá para aprender
1: tudo de uma vez só É né? difícil né? A gente já não consegue nessa né, encarnação A gente observa nossas vidas né, como, é difícil, como é difícil A caminhar Mas ela é possível, isso é importante então, O Dudu diz né, que algumas tendências Da vida da gente, seja lá ela qual for é... Fala mal dos outros
0: né? é é mais... não, não, não No caso é só para outra turma é... Que não assiste esse programa é. Nós não temos nada a ver com
1: isso tá? é O tempo que basicamente se leva Para que uma tendência seja dirimida Seja arrumada nas nossas vidas é 500 anos Teoricamente daria o que? Umas cinco encarnações? quatro encarnações? Reencarnações? É, assim, é né? claro que não dá mudar, é. sim,
0: né? é a nossa... semana, exemplo, para a gente
1: mudar sim Isso é uma matemática Mas semana por exemplo
0: disse que para a gente mudar alguma coisinha São 10 encarnações então ah, é
1: aí ele faz ele termina fazendo uma brincadeira né que amar a sogra daí é mil anos então para ver é para mas... demorar muito mais mas na verdade é pra, como é difícil então a gente precisa vir muitas vezes uh, porque a gente precisa depurar muito bem depurado e é só a partir dessa depuração que a gente realmente alcança e passa o caminho à frente uh, nas nossas evoluções enquanto ainda a gente tiver uma mácula Dessa tendência, ou de outra tendência Porque elas são arrumadas aos poucos né As várias, todas que nós temos As tendências ruins Mas aquela será, digamos Deixada para trás quando realmente Não haverá mais nenhuma mácula dela Mas Gilberto, não, tá, antes de, de queres ter, queres não, assim? Eu vou cumprir, cumprir aqui você citar novamente aquele meu exemplo Porque nem
0: sempre as pessoas são as mesmas que assistem sim Eu claro. gosto de, de usar esse exemplo Porque é mais fácil
1: de entender Olha só esse programa não podia ser chamado de Gilberto e suas histórias. Né? É. Porque olha é só, só né? pensa bem.
0: O Edson aqui, nós, a gente não sabe o que aconteceu lá para trás. É. Vamos porque nesse momento aqui me com o Edson, pega uma faca e mate o Edson. Aí, depois eu vou morrer também. Ou você não sabe que vai morrer, né? Todo mundo tem certeza que vai morrer. Aí eu morro depois, nós nos encontramos lá no mundo espiritual, sei lá onde. Né? E os mentores dizem assim, Paulo, oh, o que manda aqui no céu, aqui no mundo espiritual. É assim é, A lei do amor Então vocês se conversando Com vocês aí <risos> para vocês se acertarem Acho que vai demorar um
1: pouquinho
0: E além de não se acertar Mesmo que se acerte Fica a memória, fica a lembrança Não é uma coisa natural, é uma coisa meio forçada né? Pensa bem, vai ser uma coisa meio forçada Mas se a gente retornar Depois, um como pai, outro como filho O que, que vai acontecer? A gente vai desenvolver O um sentimento de amor
1: inerente a essas inerente duas posições, essas... É pai filho,
0: sim, e filho, mãe e filho a vida vai oferecer uma série de oportunidades para ensinar e aí quando a gente voltar vai pensar assim, não na outra o Edson vai pensar na outra o Gilberto me matou mas nessa ele foi meu pai me encheu de amor né? isso. então não vai cobrir por isso que Pedro dizia, o amor cobre uma multidão de pecados e a reencarnação tem essa, essa, esse aspecto importantíssimo que a gente não pode deixar
1: de fato. Eu sempre brinco, Gilberto, que imagina que a mãe está lá na sala de parto para ter o um filho né? Então ela está naquela posição natural do nascimento do filho Nasce o filho, só que quando nasce o filho do lado Como nós somos antigos, nós somos na época do fax ainda Tem um fax, e vai saindo junto com aquela criança que nasce Todo o passado dela, Gilberto, todo o passado dela Fez, imagina. fez, aquele fez isso, tratar. fez aquilo, e fez isso e fez aquilo Para a mãe né? porque é. as relações são de familiares e espiritual Já tem essa ligação Imagine que a mãe, olhando para aquele filho Que ela traz ao seu colo né, Ao seu seio para dar de amamentar a primeira vez Mas é o médico entrega aquele fax Imenso Com tudo que aquela criança fez para ela Ela devolveria na hora. Ela diz assim, leva de volta Então realmente a gente volta E a mãe tem esse amor Porque ela também não consegue ver E nem o filho O que aconteceu naquele passado? Mas vamos lá, Gilberto. Nós falamos agora do aniversário de Allan Kardec, sim, né? Sim, sim. Ele veio à Terra pra, com essa missão linda de... Trazer, é, a, doutrina, é, trazer é, escrever. a doutrina. Escrever a doutrina, o Consolador Prometido. Mas até, até Kardec, digamos assim, como um marco, o que, que se pensava de Deus? Qual era o pensamento que se tinha de Deus? É, é bom lembrar sempre, né? Esse aqui é o marco, é mar, né? É o marco, o livro dos Espíritos.
0: 1857 Exatamente o 1857. 1857. Esse 1857. livro ele, ele é dividido em quatro partes Certo? Ele é dividido em quatro partes Uma das partes virou
1: O Evangelho Segundo Espiritual Na verdade ele faz um, como se fosse um grande
0: prólogo Dos próximos Sim, livros né? É, é um resumo de todos eles Aí depois ele desenvolve A parte espiritual Doutrinária é, Espiritual digo assim, as o o Cristo, né? Espiritual né? neste livro o evangelho segundo o espiritismo o livro dos médicos nos, nos mostra a relação com o mundo espiritual esse como espiritual, trabalhar é, isso, é, isso. ele escreveu depois o, o terceiro livro o quarto livro dele é o céu e o inferno um livro espetacular eu particularmente tenho uma apreço muito grande por esse livro eu sou ligado à área da do direito né uhum. sou ligado à área do direito e aqui esse livro tem o nome do céu e o inferno é, ou a justiça divina segundo o espiritismo então ele fala sobre o céu e o inferno, ou seja, fala sobre a justiça divina. Tá? Desmistifica. Sim. Porque o um conceito que se tinha na época de Kardec, no né? mundo naquela época, que ainda em alguns lugares hoje ainda prevalece esse tipo de, de pensamento, de que Deus é um, um juiz implacável. Entendeu? se tu comete erro
1: meu filho tu vai pro inferno e não sai mais nada de lá é a característica do antigo testamento né Sim, não sai
0: mais comparável. de lá é. e se você for bonzinho você vai pro inferno é pro céu não tem duas outras outras opções não existia outras opções né?
1: mas aí Gilberto olha só tu me dissesse né que a criança nasce pequena não teve tempo de fazer nada certo né? não teve tempo de fazer nada mas em outras situações em que uma mãe vamos fazer um exemplo agora porque nós estamos falando de amor Principalmente amor né? Mas olha, olha aí nossos irmãos e pense o seguinte Alguma mãe que esteja ouvindo E eu vou fazer um exemplo usando essa situação da mãe Imagine que a mãe viveu Trabalhando, educando seu filho Deu o um máximo como toda mãe faz Só que o filho não correspondeu Na vida ele procurou um caminho diferente Do amor, da, da correção E se perdeu, vamos usar esse termo E ele vai para o inferno Conforme o pensamento antigo mas a mãe que fez tudo certo foi para o céu. E aí eu pergunto para a mãe, e fica pergunta para a como é que fica a situação de uma mãe que vai para o céu nesse pensamento e para o filho que vai para o inferno? Porque é assim que diz a lei, né? A lei antiga, né? O pensamento antigo. Bom, é boa, boa, boa pergunta, boa boa abordagem,
0: porque a questão da mãe é interessante, porque é como advogado, é né? tenho visto na minha atividade na minha profissional muitas vezes, quando nas poucas vezes que eu fui ao presídio, e a gente vê lá, sabe quem está lá, Watson? Estão os presos, Bom, os criminosos. Mas interessante que a gente olha lá na entrada, estão as mães também. Claro. As mães, elas não abandonam os seus filhos. Muitas esposas. É. Então, essa pergunta é interessante, porque como é que a mãe vai estar lá no céu se o filho estiver no inferno? É. Até me recordo de uma palestra que eu assisti, de um palestrante de que me, me chamou muito a atenção, porque ele tinha uma. Que trabalhava com ele na casa e era de outra religião, e enquanto quando eles discutiam alguns assuntos, né? Ela falava dos assuntos da religião dela e ele falava, falava para ela sobre o E ela acreditava no céu e no inferno. Uhum. E ele perguntou: Mas Ricardo, tu tens filho? Tem. E se tu for para céu e o teu filho for para inferno, como é que tu fica? Aí ela disse: Não. O meu líder religioso lá da minha igreja disse o seguinte: de que Deus vai apagar da minha mente a lembrança do meu filho. Então eu não vou sofrer lá no céu por causa disso. Apagar? <risos> não sei como é que faz isso. É. Porque. É, eu queria fazer o um exercício com as mães que estão nos ouvindo. Então imagine vocês
1: agora apagar toda a lembrança do seu filho. Que, que sabe, ele esteja. Que sabe. Porque daí é o seguinte: mas apagar só do filho que foi para o inferno e do filho que foi para o céu. Aí não apaga. É, aí não apaga. É. Ah, então volta a ser um, um Deus uh, sem justiça e sem amor,
0: né? E para nós pensarmos, né? Pensem bem. Se, se ela teria felicidade no céu, sabendo que eu é, seu filho não não, não, é uma
1: passagem do Chico me corrigiu, ele tem essa memória boa aqui, que ele está falando sobre o presídio e daí alguém diz assim, nossa, esse lugar aqui deve ser cheio de espíritos, né, de perturbação cheio de espíritos ruins, ele diz assim, não aqui é cheio de mãe as mães espirituais que vêm atender seus filhos presos porque o amor de mãe está lá qualificado como uma centelha do amor divino, então imagina separar mãe de filho, né para Nessa situação, é, tá, né? eles,
0: inclusive, ele pergunta assim: né, é, ele pergunta para ele assim, para Chico, tá cheio lá de obsessor, né? É, obsessor, tá, tá obsessor. cheio de obsessor. Aí é não, não tem nenhum, porque já fez o serviço, dele. já voltou isso tudo para dentro, já, né? já foi embora, já fez Sim. o
1: serviço, já tá né? cheio de mãe para consolar, é, exatamente, né? exatamente. Ô Gilberto, mas o que 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 Allan Kardec, já que a gente fala como é um marco diferenciado na história através do momento espiritismo é o que que nos esclarece a respeito desse esse amor dessa justiça de Deus ele diz o seguinte olha só 1865 saiu esta obra maravilhosa
0: o resumo dessa obra aqui é o seguinte Deus é justo amoroso e misericordioso Quer dizer, aquilo que Jesus nos disse há dois mil anos atrás foi deturbado e durante muito tempo o homem sofreu na perspectiva de que ir para o inferno permanente. É, Jesus disse que Deus é justo, Deus é amoroso e misericordioso. E um Deus justo, amoroso e misericordioso não separa muito filho. É absurdo pensar assim. Desculpem, mas é um uma expressão,
1: uma expressão atual, é tudo de bom, né? É, Deus é, é tudo de bom. Ele é justo. É. Depois nós vamos ver que nós sofreremos as
0: consequências das nossas ações. Claro, claro. Mas não. O resto é eternidade. Essa é a diferença. West, vamos voltar sobre a reencarnação. Um dos assuntos que, que, que são levantados muito muito bem. Interessante, sobre a reencarnação é o seguinte. Tudo bem, interessante a reencarnação. Tem uma pessoa que diz que se ela não existia ela tem que ser inventada. Né? Tem, tem, então, lógico. E tão necessário. Mas se então é, assim, tão importante a reencarnação, por que é que Jesus não falou sobre a reencarnação?
1: Não falou. Tô perguntando muitas, ah, pessoas bom,
0: ok. muitas pessoas questionam assim Mas Jesus não, não falou, falou sobre a encarnação.
1: Se ela existisse si mesmo, Jesus tinha falado é. O Haroldo Dutra nos adverte em, em, Dutra. em muitas palestras dele Assim Se a gente for ler a Bíblia procurando determinado assunto A gente encontra Inclusive a encarnação Porém, se a gente for ler a Bíblia Ou o Evangelho, digamos, mais propriamente falando Porque nós estamos falando do Cristo O Novo Testamento, os Evangelhos e a gente for procurar com os olhos de quem procura a reencarnação, a gente encontra. E se a gente não olhar com os olhos de quem não quer encontrar, não vai encontrar. Porque ele está lá entre as palavras do Cristo. Eu vou, antes de tu falar, eu
0: vou só contar um fato. Quando eu tinha uma eu ganhei uma coleção de, de livros de diversas categorias. Uma é era inventor que eu mais gostava. E, inventor? Dos inventores, inventor. inventores. mais gostei. A história do Thomas Alva com as mil invenções que com ele fez. Com tá certeza, vida,
1: vida. A vida deles, né? Porque é, a gente uma noce, como, como essas pessoas são importantes. E o do telefone é como, um Dambel, Grambel.
0: Grambel. A história do Grambel é interessante, porque quando ele inventou o telefone, é, não tinha a volta. Então, ele o telefone daqui para lá e a pessoa escutava lá, né? Aí depois a pessoa. É. E aí, o que é que eles fizeram? Eles pegaram e colocaram assim, uma distância daqui de Sábio, de onde era vamos supor. Colocar essa distância, um fio e uma turma. Era é, aqui, uma turma ficava lá. Muito e aí, bom, aí, né? aí combinaram assim: vai ler esse texto aqui. Aí uma pessoa leu lá no, no telefone. E uma turma ia ficar lá para acompanhar se realmente era aquele texto, se claro. estava correndo. De testemunha, testemunha, né? E aí foi feito o teste e uma das pessoas que estava escutando, escutou me chamar, daí está ouvindo ele assim, estou ouvindo, mas eu não acredito, porque sei que isso não pode acontecer, isso não é verdade mas se eu não está ouvindo, estou, mas não acredito então tem gente que é assim, vê, mas não acredita, é. por isso que Jesus dizia olhos de ver, ouvidos de ouvir, exatamente é, para a gente prestar atenção nas coisas, mas é. explica agora, se Jesus
1: falou de reencarnação, eu vou professor de, de... Esperando, mas eu vou gastar um pouquinho do hebraico agora Tem algumas expressões Na verdade a palavra reencarnação Ela não está lá dessa forma como a gente ouve Reencarnação Reencarnação. Não existe essa palavra não. Ela existe palavras que ao seu tempo Eram usadas Os hebraicos usavam bastante uma palavra Uma uma, uma expressão chamada É o meu hebraico Que diz assim Roda das almas, quer dizer as, eles já tinham no seu conhecimento E nas suas histórias religiosas ainda e a volta da alma Também usa uma, uma outra expressão chamada Le rei Que quer dizer reviver Então reencarnação Na expressão reviver Mas como tu me perguntou se Cristo falou De reencarnação, reencarnação é especificamente, Nós temos duas passagens memoráveis Que é aquela que ele fala com Nicodemus Em que diz que o homem tem que renascer de novo para que possa entrar no reino dos céus, né? Nascer da água e do espírito para que vol possa voltar no reino dos céus. Ele fica meio cético mas será que um velho tem que entrar na barriga da mãe, né? Mas ele está falando da reencarnação. E a segunda, quando ele está lá prestes a, aos fins dos seus dias e ele vai ao monte Tabor se é, se transfigura, lá ele encontra Moisés e Levi, né? Os espíritos vêm até ele. Ali também já tem outras é, provas da comunicação com o mundo espiritual, né? é, é uma, uma passagem que traz várias, mas os uh, apóstolos comentando com ele, tendo presenciado, dizem, assim, é, mas não é necessário, porque eles vêm Levi, né os espíritos que aparecem a Moisés e Levi, mas não é, não é necessário que Levi venha para que prepare o caminho do. É, Elias. Elias. Desculpa, desculpa. Elias. Ah, que Elias prepare o caminho para que o Salvador venha E aí ele disse, realmente Malaquias lá atrás Profetiza de que Elias virá para arrumar o caminho Mas eu vos digo Que ele já veio e eles não o reconheceram E aí então os apóstolos perceberam Que ele estava falando de João Batista Que chegou antes do Cristo Alguns tempos antes né? Eu acho que seis meses Eu acho que era a diferença da idade deles Mais ou menos isso né? Mas começou a pregação antes O preparo do caminho antes Uh, alguns meses Porque okay. quando quando é, quando
0: Maria ficou é, grávida ele, é, então, Isabel Isabel tua prima, prima já está grávida já está grávida naquele então, tempo não tinha internet então, não tinha assim telefone
1: então, <risos> não é, então ela não sabia então e interessante que eu estava lendo a vida dela de Maria ela saiu de
0: casa e foi ela longe ela deixou um recado para os pais uhum. E foi até lá para atender a prima né então eles tinham assim, não, não dava um ano de idade tá? Cinco, seis meses de diferença de, de, de idade o, o João Batista Mas essa passagem é. essa que o Beto falou É muito importante Porque é o seguinte pessoal Eu gostaria que vocês abrissem Ou colocassem na internet o um texto Porque está lá em Mateus Mateus 17, capítulo 17, versículos 12 a 13 E o texto está assim Está escrito Eu grifei lá, Gilberto É, eu estou pegando a tua, a tua, a tua é. informação aqui Está escrito assim, ó, mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram. Mateus anotou essa, essa observação. Mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o filho do homem. Palavras de Jesus. E quando termina, tem uma observação de Mateus, uma anotação de Mateus. Tá? Olha, olha bem, Mateus foi o primeiro que escreveu. Mateus ele escrevia, conteúdo, ele fazendo as anotações à medida que as coisas iam acontecendo. Deus ia anotando. os fatos passando ele já ia anotando. Ah, Mateus anota assim: então, entenderam os discípulos que lhes falaram de João Batista. É uma observação de Mateus, né? todo mundo ali entendeu que ele estava falando que Elias, que voltou, voltou com João Batista.
1: Ah, Gilberto, se a gente for observar essa passagem em específico, quem estava com Cristo lá no Monte Tabor era Pedro, Tiago e João. Mateus não estava. Então quer dizer que quando eles se encontraram lá embaixo, estava. lá embaixo eles desceram o muro, eles disseram: oh, a gente viu, vimos isso, isso, isso. E realmente ele estava. Então olha, imagina Pedro, Tiago e João falando para Mateus, né? Então a gente percebeu que ele estava falando era de, de João Batista. Então nas nasce do coração essa essa informação para Mateus. Mateus capta na fala deles essa informação. Então, se você tem tudo, você leia isso. E reexplica de outra maneira Quero
0: que haja uma outra explicação a respeito dessa frase aqui Então entendemos discípulos Que lhes falaram de João Batista Elias que, que, assim, veio como João já, Batista já teria voltado Bom, Elson, é, mas além disso Desse Sim. fato de Jesus ter falado Nessas duas passagens Essa última para mim não tem, não tem Interpretação, porque a primeira Ah, porque não sei o que, porque é o um Batista
1: Mas na segunda, hum. não tem tá bem claro Está bem claro é que Porque ele fala na primeira ele fala de nascer da água é, e da carne. Né? É, sim, aí, aí, aí Da carne e do espírito, sim, da aí, água e do espírito. Há né? algumas outras interpretações, é. tudo bem. Mas essa
0: aqui é bem clara. É, existe em mundo atual, nós já estamos em tempos modernos, o homem evoluiu bastante, já passou bastante tempo. Algum tipo de prova sobre reencarnação já foi levantado isso de alguma forma?
1: Muito bem. Se vocês... É, como eu também procurei e acabei encontrando Uma passagem muito legal Procure lá, Pinga Fogo 1971 Chico Xavier É aquele programa que também já fez parte de um filme é, Da vida do Chico Em que ele foi convidado por uma TV Acredito que no Rio de Janeiro, São Paulo a TV Tupi, Tupi. Né?
0: Foi a maior audiência da TV da brasileira de todos os tempos é. Na época era ao vivo, Gilberto Pronto. Eu não me lembro de ter sido ao vivo Eu me lembro que eu assisti é. na é. época Inclusive eu vim visitar minha avó aqui em Sara 16, eu, né? tinha anos. eu tinha 16 E eu me lembro que eu vi Uau.
1: Você não me interessei Sim. muito Pelo assunto, né? sinceramente Não me interessei muito Mas o Brasil inteiro foi, foi um programa de auditório em que o Chico foi levado e foi inquirido Sobre diversas é. perguntas é. E uma delas sobre reencarnação E sabe qual foi a resposta que ele deu? Para nós espíritas Bem assim, ele fala Para nós espíritas É uma realidade em contexto. Nós não temos dúvida, nós temos certeza é. da reencarnação é. Tu acredita, a gente não acredita, a gente é, tem certeza. Gente é, tem certeza gente é, 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 isso é uma fala do né A gente não acredita, a gente tem certeza de que ela existe. Mas, respeitando o pensamento das diversas pessoas do
0: mundo. Até porque antes de eu me tornar espírita, eu não acreditava. Exatamente. Então, a gente também passou por esse processo é, de
1: trazer ao nosso coração a certeza é, da reencarnação, a quem ainda, ainda não acredite. Então, é, existem. É, Existe um historiador Um um, um uh, faltou a palavra que estuda Estudante? Estudioso Estudioso, estudioso dos, Desses fenômenos da reencarnação Ele chama professor e doutor Ian Stevenson Ele é canadense, radicado nos Estados Unidos Ele catalogou muitas Situações em que ele fez entrevistas E num livro De um companheiro que com ele andava Chamado Tom Schroeder Um escritor do New York Times conceituadíssimo, fez um, um livro chamado Almas Antigas, e lá ele relatou algumas. E eu vou falar sobre três rapidinho, Gilberto. De uma americana nascida nos Estados Unidos, óbvio, né, nascida nos Estados Unidos, mas para evidenciar da fala, que já falava sueco. Ela foi entrevistada por um, por um nativo sueco e ela falava, falou na, na conversa mais de 100 palavras novas em sueco nativo e inclusive ele identificou até o sotaque de uma região lá da... Qual é da idade. Ah, ela tinha 6, 7 anos na época que ela foi entrevistada. Bem novinha, não teve tempo de aprender sueco porque para aprender sueco não é fácil de me juízo. Então eu, lá.
0: Eu estou eu com dificuldade para aprender até hoje português. É, né? mas E é professor esperando, né? Olha só.
1: Um outro exemplo foi o seguinte. Uma, uma mãe teve um filho e ele com tem idade teve um tumor na cabeça. Esse tumor fez com que a órbita ocular esquerda fosse projetada para fora, teve uma operação, ficou uma cicatriz imensa aqui na cabeça e tudo isso ainda uh, não foi suficiente para mantê-lo vivo e ele faleceu. Ela passou, isso foi em 1979, em 97 ela casou de novo com uma, uma outra pessoa, tiveram um outro filho uh, e essa criança nasceu com uma marca idêntica na lateral do rosto, onde era uh, aquela primeira operação e essa criança novinha dizia assim Que lembrava de uma cirurgia que ela tinha feito Porque ela tinha o olho dela machucado E que havia residido numa casa amarela E era a casa que o meio irmão dela havia nascido em 1979 Segundo relato que o Ian Stevenson trouxe para nós E um outro fala de um menino indiano O nome dele era Taranjit Sim tá falando difícil, né? é, Hoje eu estou poliglota <risos> ah, Relata De que já havia vivido Numa outra aldeia, não muito distante De onde ele estava E que com 13 anos indo para a escola na sua bicicleta Uma outra moto atropelou ele ah, Causando a sua morte E ao cair O derramar do seu sangue Molhou todo o seu material E que ele tinha na carteira 30 rupias, dinheiro lá da índia Muito bem, aí Ian Stevenson pegou um, um Um especialista forense Que é aquele que faz as investigações Criminais, né E foi lá investigar essa aldeia para ver se Realmente havia acontecido E vai, conversa, conversa Existiu uma criança que foi atropelada Aos 13 anos por uma moto Indo para a escola Encontraram a família E a família disse que realmente o seu material escolar Havia sido embebedecido com O sangue do acidente do, do menino que havia falecido, e pasmem, dentro da carteira dele tinha 30 rupias. Então, foram três exemplos que o Ian Stevenson, de milhares de sim, exemplos, sim. que para nós espíritas não haveria sim. necessidade sim. de relatar. Às vezes as pessoas vêm, mas ah, tu viu aquela criança lá com um
0: ano de idade tocando tambor? <risos> Eu tenho um amigo, o Machadinho. Tocando ali, piano, é, sinfonia. Tocando piano uma, uma, uma vez na sala assistindo uma, uma moça, uma menina tocando bem, bem novinha, e aí o Machadinho, Machadinho. Nosso amigo Machadinho, eu sou Machado, ele disse assim, Gilberto, faz dois mil anos que ela toca, até, até não está tocando muito bem. Filho.
1: Então, tu fala, porque assim, a gente também observa nas crianças. É. Crianças que tenham nascido e logo adquire uma doença mortal, e a gente pergunta, mas por que isso acontece? Por que Deus é tão injusto que faz uma pessoa nascer e ficar tanto tão pouco tempo? Ou uma criança que já nasce tocando a Quinta Sinfonia de Beethoven? Como teve tempo de aprender esse se esse é de eu, né? é. um é já não trouxesse. Isso seria uma grande injustiça para um, ela se tocando violão. e a outra já
0: vai morrer dentro é. de uma
1: semana. Né? Mas Gilberto, então nós já estamos falando aqui no nosso correr de palavras de que a gente é encarna. Né? Então a gente vai para o mundo espiritual. E Allan Kardec é, conseguiu conversar com esse mundo espiritual e digamos assim. Anotar informações do que acontece do lado
0: Exato, aquilo que nós estamos abordando aqui, a relação com a encarnação, é porque de acordo com a vida que a gente leva a gente vai ter as consequências disso no mundo espiritual, é isso? Se você tem comportamentos bondosos, você vai estar nessa sintonia boa no um mundo espiritual você vai ter uma situação você foi um criminoso você foi um suicida, você foi um sofredor, você vai ter outra situação no mundo espiritual. E foi isso que o Kardec fez. Na segunda parte desse livro, O Céu e o Inferno, ele foi conversando com os espíritos, com a ajuda de médium, né? Kardec construiu uma mesa como essa, né? o médium aqui, recebendo a comunicação por telepatia, né? telepatia do mundo espiritual, e conversava com uma pessoa, por exemplo, com um espírito feliz. Como é que tu está se sentindo aí? Aí ele dizia, estou assim, maravilhoso, aqui eu estou, etc. Falava com o um espírito sofredor, como é que tá Estou sofrendo muito, e relatava o caso dele. E o outro, suicídio, por exemplo, este o sofrimento é muito grande. Né? Os criminosos arrependidos, criminosos não arrependidos, com, todo, com todos eles. E ele, começou, ele catalogou esses casos todos. Depois ele começou a comparar a situação é. de cada...
1: O carro seria a primeira parte do livro dos espí... do, do Céu e Inferno, né? É, a segunda que... parte, né? A segunda parte... Exato. segunda parte segunda parte desculpa, desculpa.
0: aí ele, ele pegou ele pegou e fez esta esta neste catálogo pela pelo comportamento que a pessoa tinha pela vida que a pessoa levou qual é a situação dela no mundo espiritual é interessante isso, contou, é interessante porque aqui você vai encontrar todos os tipos se você quer saber de cada um né, você vai ter uma amostra aqui nesse livro né E aí ele fez aquilo que, depois ele comparou tudo isso e fez o chamado código penal da vida futura, ou seja, as penas da vida futura né, tem relação exatamente com isso, e ele coloca como primeiro item o seguinte todos os espíritos partem do mesmo ponto, todos todos os espíritos são criados por Deus da mesma forma, ninguém é privilegiado, ninguém já nasce sabendo, ninguém recebe como alguns dizem, graça diferente de outros, de, de outros. porque seria é um, um Deus injusto né? Ou é? o Edson ele te deu inteligência ele te deu conhecimento de música deu tudo isso e para mim por que ele não deu? que pai, que pai, que pai, que pai bom é esse né? bem, segundo, não há penas eternas Deus não repudia nenhum dos seus filhos, não existe pena eterna existe claro consequência e deboença mas não para sempre não existe penas eternas e outra coisa, o bem e o mal são considerados rigorosamente todo bem que você faz, isso é levado em conta todo mal que você faz é levado em conta também é pesado tudo isso segundo aquela afirmação de Jesus a cada um segundo as suas obras as nossas obras no bem ou no mal é que vão resultar na situação que a gente vai estar na vida futura e a duração e natureza das penas depende então o tempo que eu vou Sofrendo no mundo espiritual, a consequência dos meus atos. E a natureza desse sofrimento depende, primeiro, da gravidade da falta. Porque o problema não corresponde. É. Que, que, aquele conceito que tinha: eu vou para o céu, eu vou para o inferno, está aí. E o cara que matou 50 vai para o inferno. E o que matou só um vai para o inferno também para sempre. E o cara que só fez uma pena uma coisinha errada vai para o inferno também. E aí não tinha gradação de pena. A gente sabe que no direito mundial existe a gradação de pena. Toda a pena tem que ter uma, uma
1: gradação de acordo com aquilo que a pessoa fez. Já imaginou um país que só tivesse pena de Pode morte. Pode ser chamada de justiça, né? É, se a pessoa é um país é. Só um país que social. Tudo que tu faz é, é
0: pena de morte. É. Qualquer coisinha errada, pena de morte. Seria um país. O que é que nós dizemos de um país desse? Injusto. Não, os país é um. já é que justiça é essa? Atrasado. é um país atrasado. Do conhecimento do autor, isso é importante, porque às vezes as pessoas fazem por ignorância. Sim. É. Depende das circunstâncias. É pesada as é circunstâncias. Pô, o cara fez aquilo para defender a de sua, é, sua
1: integridade, né? É,
0: a permanência no mal, se ele não. continua querendo mal, ele, quanto mais ele persistir no mal, mais ele vai sofrer, mais vai pesar. E se tem arrependimento. Só que o arrependimento, aqui ó, ele, ele, ele tem que. Não é só se arrepender. É,
1: eu vim perguntar tipo, é, Uma coisa Mas se... se arrepender, né? Eu faço alguma coisa para ti. Só se arrepender dizer, ah, estou arrependido de ter feito é, aquilo com Gilberto e saio andando na minha vida. É o suficiente? Não, você vê
0: que na própria legislação brasileira, por exemplo, quando você mete um acidente de trânsito, não basta só você pedir desculpa para a pessoa que você atropelou, o carro que você bateu, causou prejuízo a ele, você também vai ter que o quê? Você que tem que reparar, né? É óbvio. E você vai passar. Por, por consequências que a gente chama de espiritismo expiação né? expiação é você sofrer as consequências do ato que a lei divina vem te ajustar aquilo ali eu por exemplo, eu gosto muito de, de dar um exemplo da minha neta quando ela machucou o bracinho dela né? e ela... ela tem que botar um gesso para poder é. tocar o é necessário então, é, esta é a questão que Kardec colocou aqui no livro do Céu Seu né? de que é, nós temos um Código Penal da Vida Futura que vai determinar qual é o tipo de consequência que nós teremos como resultado das nossas ações, no bem ou no mal. Não é bem lógico isso? Não é Boa, legal isso. Para quem? Né? Para qualquer pessoa que gosta de justiça, essa não é a justiça não, correta? Óbvio. É. Bom, porque com relação à reencarnação, antes uma outra questão que se apresenta como pergunta das pessoas assim ó, tudo bem então eu vivi outras vidas uhum. tá, tudo bem. Assim, muitas assim, muitas,
1: assim. muitas. Tá, e por que
0: eu não me lembro porque assim ó, eu estou na escola eu sou estudante e aí se eu não me lembrar do que eu aprendi nas outras é, nos outros anos não vai adiantar nada né? então por que que eu não me lembro das outras reencarnações? Encarna é interessante isso. É, no livro no livro
1: dos espíritos na pergunta 392 realmente que Allan Kardec faz essa pergunta específica por que os espíritos esquecem o passado né? e a resposta é sempre muito firme né nem tudo né nem tudo é dado a saber para nós a todo momento e imagine e eles trazem uma informação assim Saber do passado, no momento que a gente está agora, nos traria o um ofuscamento da nossa visão. Era como se a gente saísse de uma sala escura, em que a gente tivesse lá meditando, fazendo nosso exercício de meditação muito escuro, tranquilo, ou nosso quarto, completamente sem nenhuma luz. E de repente, quando a gente abrisse a porta, o sol estivesse radiante nos nossos olhos. A gente absolutamente não enxergaria nada. A Luz é esse conhecimento de tudo aquilo que a gente já fez, né? então a, a, a gente, e aí eu uso palavras minhas assim, a gente não consegue lidar com o nosso passado atual, Gilberto, em que em, encarnados nesse momento, a gente lembrando situações de passado de anos atrás, a gente não consegue ou ainda carrega mágoas no nosso coração, porque discutiu com um vizinho, é, porque teve um problema no trabalho E aí carrega uma mágoa Dessa vida Dessa vida, há anos atrás Agora, há poucos anos atrás A gente não consegue viver liberto Com o nosso coração tranquilo Imagine, baseado Na nossa, na nossa querência De querer saber tudo para trás Porque a gente quer saber sempre Sim. Se foi rei, né? É, se, se, foi foi rei, índio, se foi índio não, se foi súdito também não A gente só quer saber se foi rei Rei e rainha se a gente soubesse de tudo que a gente fez de errado para trás, a gente fez muita coisa errada, porque nós estamos na melhor das nossas existências agora, então para trás a gente era piorzinho, então a gente foi melhorando então saber tudo isso, Gilberto daria para nós esse um ofuscamento e como diz como dizem os espíritos Viver agora sem saber do passado deixa a gente mais senhor de é. si. E a gente consegue andar com as próprias pernas. E outro aspecto importante não é só saber da vida da gente
0: que a gente não daria conta É que a gente ia saber da vida do outro. A, a gente ia se lembrar da nossa vida e da, da, da vida do outro. Eu me lembro que eu estava numa reunião de amigos e nem. Deus. Eu acho que
1: talvez mais queria saber da é, vida dos outros. É, <risos> e, 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 e eles e estavam falando sobre isso. E estavam questionando, questionando.
0: Ah, porque não se lembra? Eu digo, não. Você não se lembra, mas eu sou espírita. Eu sei o que aconteceu nas outras encarnações. Não só sei o que aconteceu comigo nas outras encarnações, mas sei de cada um de vocês aqui. Aí eles olharam, olhos é muito E aí eu disse assim: Inclusive, tem uma, uma, uma coisa. Um de vocês aqui foi o Hitler na outra encarnação. Ui. Aí eles olharam assustados assim: Vocês estão vendo? Que problema que seria claro. se a gente soubesse o que foi o outro na outra encarnação? Como é que a gente ia conviver com ele, né? Como a gente ia julgar a vida dele? Tá vendo? Tá passando por isso? ó. Porque não outra fez tal coisa? Então, não é bom já não
1: saber? A gente é preconceito <risos> só olhando é... pele e religião, imagina, sabendo da vida toda, daquele, é... daquele ser né, no passado. É, mas antes
0: da gente trocar de assunto aqui para voltar para o seu inferno, para não, não esquecer de fechar, eu gostaria que você dissesse o seguinte, eu vou ser sempre homem na nas outras encarnações, fui sempre homem e, ou a gente também tem experiências como mulher né? eu não sei como é que
1: eu eu, eu, não, eu, não, eu, não, sei, eu não sei como é que eu vou ser como mulher eu esqueci as coisas talvez e continuo esquecendo as coisas mas olha só mas é, necessário? Tá? é nós falamos atrás um pouquinho de que a necessidade de a gente vir à terra né? reencarnar, para estar entre os encarnados para que as no os nossos problemas sejam dirimidos entre nós mesmos As nossas arestas vão ser melhoradas através do polimento entre nós mesmos Então nós vamos evoluir passando por todas as situações possíveis e imagináveis que o um Espírito possa passar Para aprender a estar naquela situação Viver a paciência, ele vai estar com alguém que tira a paciência de alguém Porque ele precisa desse exercício Passar pelas vicissitudes da vida, como o homem, ele vai precisar estar encarnado como um homem, que é um pensamento sempre mais lógico, mais direto, né? o homem tem esse essa característica. Né? E vamos também passar na carne pela experiência de ser mulher, do sexo feminino, como bem diz a literatura, o espírito não tem sexo, então é o corpo que tem sexo no corpo feminino, para aprender as vicissitudes de viver como mulher, como mãe, como esposa, que tem um pensamento muito mais sentimental, amoroso. E a gente observa, né, de que passando por tudo isso, tu vai ter um homem completo, né? Um ser completo, um espírito completo. Que a gente pode usar como exemplo o próprio Cristo, né? Com certeza em toda a sua evolução ele passou por todas as situações imagináveis mesmo homem, mesmo mulher, para chegar à situação crística que é a dele. Né? E aí ele reunia ambas as qualidades, as qualidades
0: femininas e masculinas, né? Jesus é, tinha esta, isso, aquele sentimento dele espetacular, aquela lógica,
1: aquela objetividade, ele reunia tudo isso num ser só. Gilberto, eu acho que eu sou um cara assim que consigo convencer mais o público. Então acho que o público que nos assiste já está acreditando em reencarnação. Tá. Então tá. Essa parte já... mas, é, é, eu acho que já já estamos assim bem nadados, Mas eu quero perguntar. Eu ainda não sei, Gilberto, Mas eu acho que o povo ainda não acredita. Tem mesmo o céu como a gente imagina? Aquele lugar bonito, assim, como se fosse um ponto geográfico. O céu existe, Gilberto? É, a história do céu, né? essa concepção
0: do céu. Ela começou da seguinte forma. No tempo antigo, né? É... Tanto é que a palavra vem do grego quiló, céu, né? que significa
1: oco, côncavo. É, é um programa policota. Tá? É um <risos> a gente vai buscar. que <risos> é o Google. Google,
0: sabe? É. E as pessoas olhavam o firmamento, né? tinha uma aparência assim côncava, e aí começaram a chamar isso de céu. Esse céu que a gente enxerga. Esse ali, que a gente é
1: enxerga, azul. E aí
0: eles imaginavam que além disso, existia a morada de Deus, a morada da felicidade. Inclusive algumas camadas, né? Alguns diziam que estavam no sétimo, na sétima camada. É aí falavam no sétimo céu. É, não tem que é, verdade, o é, céu. é Vem desta concepção. E aí depois então, aquele céu que era para se designar o firmamento acabou sendo designação da morada dos deuses, da morada dois é, da felicidade. O que, é que o Espiritismo traz de novidade em relação a isso? Se você for na ah, wikipédia Uhum. Wikipedia, todo mundo gosta de. Eu gosto de ler muito a Wikipedia. Qualquer assunto que eu, que eu tenha dúvida, eu vou lá dar uma olhada. Uhum. Se você, você for lá olhar assim, Wikipedia, bota assim, mas, céu, Tu é
1: sabe que a, a Wikipedia ela é alimentada. Tu também pode alimentar, sim, eu posso? Eu já é, fiz. É, e aí eu tem que fiz, tomar porque, cuidado, tem que tomar um cuidado. Sim, esperando ah, eu já mexi lá. Ah, ok. Lá, na, na Wikipedia é esperando. Um é, mas lá. ela abre assim bastante conhecimento. Sim. Né? Sim. Aí você vai lá e coloca assim,
0: céu entre parênteses religioso religião. E vai dar diversas concepções de céu que existem nas diversas religiões. Certo? Exactly. E lá está bem claro, se assim, é só um parágrafo bem pequenininho, o, a, a, o conceito de céu do Espiritismo é bem pequeno. E as outras têm um cheio de explicação. Bem pequeno. Sabe o que de, 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 que está ali? O céu está em toda parte. Nenhuma série existe em ponto limite para o céu. Entendeu? É, não há imagina, de jogar. imagina Deus é, tivesse um lugar na, casa, na tua casa tu fez uma casa, mas a parte de trás tu não vai, não, vai não vou porque vai é o inferno não, não existe para Deus lugar uhum. nenhum né? e não existe para o ser espiritual também, nenhum limite né? então ah, por exemplo Edson, você que falou em encarnação, a gente sabe que existe dois tipos de mundo, né mundo espiritual e mundo corporal, na para nós poder fechar é, o pensamento.
1: O mundo corporal é aquele que o Facebook consegue transmitir, é esse em que a gente está encarnado, revestido que um corpo material, em que nele a gente, é, conforme a gente já falou diversas vezes hoje, a gente vive em conjunto, né? A gente tem e vai passar pelas vicissitudes da carne. Existe o um mundo espiritual que engloba inclusive o mundo material, porque como eu sou um espírito no corpo, então eu também estou no mundo espiritual, mas agora no momento no mundo corporal. Ele incorpora tudo. E no mundo espiritual estão todos os espíritos, sejam aqueles que estão errantes, ainda procurando pelas suas caminhadas, como também aqueles que já encontraram, é, digamos assim, a, a perfeição, que é uma palavra que a gente pode usar apenas como um, um momento Sim, né exatamente. mais próximo de Deus.
0: A gente, a gente não... Não entendendo plenamente isso. Exatamente. exatamente né? Né? Mas assim, então a felicidade, a felicidade de cada um de nós, e aqui a gente faz o um encerramento do nosso tema, né? A felicidade depende do quê? Felicidade, está lá na Wikipédia. Felicidade nossa, minha, de você, depende do meu progresso individual como espírito. E
1: aí a reencarnação entra
0: Sim, porque ela, ela que provoca esse processo, ela que é a propulsora desse progresso. Então, de acordo com o meu progresso individual, eu sou mais feliz né? porque a felicidade é proporcional imagina se assim, a felicidade de um Cristo Não pode ser comparada com, com a felicidade do Gilberto e do Edson né? e outra coisa, não depende do lugar claro Jesus por exemplo quando estava aqui na terra ele era infeliz porque a terra é um lugar de sofrimento mas ele chorou sim, mas não sim. era
1: infeliz é. era só para demonstrar que também é. estando é. na terra vive as vicissitudes da é. terra, é. terra. É. as pessoas é. confundem
0: é. as emoções
1: Felicidade e infelicidade. É. Alegria é uma
0: emoção né? Aí, quando a, alegria, a tristeza é uma emoção Mas ela não A pessoa, por exemplo, Chico Ele ficava triste Quando morreu é. Mas ele não era infeliz não. A felicidade não, não se confunde com a alegria Com as emoções que a gente vive Então, de acordo com O nosso progresso individual Não importa o lugar onde a gente esteja Você vê o seguinte Imagina um cego, o cara esse exemplo. Eu e tu estamos lá, olhando para uma paisagem bonita, e você é cego e eu não sou. É diferente, eu acho, né? Eu, tudo, não, não, é. né? eu vamos, vou ver tu, não, né?
1: O que enxerga vai descrever. É, nós vamos vou... um
0: espetáculo musical bonito e tal, e tu entende música e eu não entendo nada. Tu vai ter uma percepção, uma claro. sensibilidade diante daquela situação diferente da E estão no mesmo local, né? Então, no mesmo local, tu vai estar tá feliz da vida da vendo vida, aquele espetáculo eu tapado pro músico diz vem gostando disso aí então a felicidade depende né do progresso individual de cada um é o que diz o Deus Céu o inferno é o que diz o espírito
1: é. e aí quando tu fala Gilberto, de progresso individual então quer dizer que cada um faz sua caminhada né Exatamente. cada um vai escrever a sua história Deus com o seu olhar de justiça eh, nos fornece caminhos para isso nos fornece caminho muitas vezes a gente faz uma escolhada mas o caminho está ali Mas o bom dessa justiça é que ele deixa a gente perceber Que está errado e voltar para o caminho Sim. Né? Ah, é, Faz parte dessa palestra que a gente pergunta Se tem o um diabo ou não tem um diabo, daí o, diz, e o diabo E o Gilberto disse: E se o diabo se arrepender, né Gilberto? É, do caminho escolhido né? é, Exatamente Quando,
0: quando teve um, um filósofo que questionou isso Ele disse se um dia o diabo se arrepender Deus perdoa Alguém vai dizer assim Não, o diabo nunca vai se arrepender. A pergunta não é essa, a pergunta, de se a né? pergunta é se Deus se ele arrepender, Deus perdoaria ele ou não? Aquela mãe que vai visitar o filho lá na prisão, é. bandido, assassino, ela vai lá visitar. Uhum. Né? Deus perdoa ou não? E aí, e aí se ele perdoa, e -se. aí se ele, não, se ele pede perdão e se arrepende, ele já vai mais odiado também. Já não
1: é mais diabo, um é Mas do essa situação que, que o Gilberto nos coloca. De que a gente pode fazer a nossa própria caminhada, está lá prevista no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, ser desperfeito, o homem de bem. Então, a nossa caminhada, a gente não sabe, a gente não quer saber, a gente é meio preguiçoso para esse lugar. Mas seria todo dia a gente acordar e procurar só fazer o bem. Mas a gente ainda é não está que... nesse estado evolutivo, né? Até porque a gente tem todo um conteúdo psicológico. Sim. E a gente Nós temos correntes nos amarrando. A
0: gula das outras encarnações que interfere no nosso dia a dia. Às vezes a gente levanta de manhã pensando assim: hoje eu não vou brigar com ninguém, vou tá, tratar tá todo mundo com uma Desce do prédio, eu moro no prédio, eu moro numa casa, mas eu moro no prédio, desce ali. Quando eu atrago, o primeiro que me xingar já levou é. o xingamento na hora. Primeiro cara que, tenta, que, que vier e, ir, me buzinar ou, ou frear na minha frente, eu automaticamente reajo, porque é o meu inconsciente que ainda está
1: porque ele é que rege na verdade as nossas vidas. Tem, tem uma passadinha do Oroduro que diz que ele tá assim, ele usa ele usa o momento Belo Horizonte, assim, como qualquer cidade grande, nós podemos usar Palhoça e Florianópolis 7 da manhã, trânsito, né? Porque trancado toda vida, né? Toda vida é uma expressão catarinista, talvez quem olhe lá de fora é toda vida. Ele diz, sai de casa aquele trânsito, aquela loucura, alguém já fecha ele, ele tem a vontade de xingar daí o filho que tá com ele, que ele tá levando o filho. Pois fala assim, "Ô oh, pai, e se o cara que o senhor vai xingar É um cara que assiste as suas palestras Que bonito que vai ficar Que bonito que vai ficar pro senhor Então, muitas vezes Eu tava pensando, muitas vezes a gente ganha algumas atribuições Que é para cercar outras tendências sim, Que a gente sim, é a minha mulher é me
0: puxa muito ela diz assim mas tu que vai lá no quadro Faz assim uma linha e diz tal coisa <risos> Entendeu o
1: recado? <risos> é Outra coisa que é, que é a Raquel, que é a esposa de Gilberto e Silvano, tem morar no Centro Espírita Porque no Centro Espírita a gente é tudo bonzinho é. A gente chega às 7 da noite para começar os trabalhos aqui na segunda-feira é. A gente vira tudo bonzinho é. às 9, a gente volta se eu o que antes Mas faz parte da nossa existência também esse momento de, de das mudanças E é realmente, Gilberto, vindo ao Centro Espírita, indo à igreja, indo ao seu público Que a gente vai aprendendo as coisas boas Isso é que é importante na nossa vida Viver a espiritualidade para que a gente se torne Eu homem, a mulher Não importa, homens de bem É isso que o Espiritismo Nos propõe Ele não quer que a gente se converta, Gilberto Eu não preciso ser espírita Sim, exatamente. Eu não preciso acreditar eu em encarnação Eu preciso ser homem de bem Eu sendo um
0: homem de bem Eu terei Como consequência desse meu ato Uma ação no bem Uma situação ótima no mundo espiritual e também já gozarei aqui na terra de titânio tá
1: Se o nosso passado for um de coisas ruins, o Gilberto falou que nós haveremos de espiá-las. Não entendi. tudo de uma vez. Não tudo de uma vez. A gente vai ter que passar por situações, pagar por erros cometidos. Mas se a gente... Eu vou dar um segredo. Hum. Vou, dar um segredo vou dar um spoiler. É. Se a gente fizer o bem, a gente consegue... Tapar situações, não é bem esse termo é Cobrir, né? como, cobrir diz. como diz o próprio texto Situações ruins que poderiam nos vir ao futuro Então, no nosso conta-corrente Que a gente usa essa, esse é, trabalho, Nosso conta-corrente da vida Quanto mais bem eu fizer, mais sinal de mais vai ter Obviamente, se eu fizer mal, vai ter um sinal de menos Então, nessa contabilidade da vida a espiritualidade está sempre nos olhando. Opa, olha, olha aqui, Gilberto. Olha quanto bem que esse rapaz fez. Hum, ó, esse mal aqui. Lá que talvez. Ó, um do risquinho. risquinho. É aí, talvez fosse, digamos, perder alguma coisa muito grande. Ele vai só
0: perder uma coisa bem pequenininha. Tá vendo esse risquinho negativo aqui? É. Aí o é que vai acontecer? Ele vai virar mais. mais. Então, tu tá cheia, cheio, são cheia de negativo. Né? Ah, nossa. Aí, com o passar do tempo, a nós gente. gente vai mais.
1: Estou mais cada vez. E. Ah, mas o nosso programa não é espírita, Gilberto É, mas o espiritismo não se presta A conversão O espiritismo não. se presta a nos convidar A nos convidar A sermos melhores Sim, exatamente, esta é Se não, nosso se não o nosso amigo ateu Que está assistindo, ele estaria excluído é,
0: e, e, a, e a gente sabe Que existe muitos ateus Que são, eu, eu até estava vendo uhum. esses dias, um site Esperando de ateus e eles dizem o seguinte, nós fizemos o bem pelo bem, não porque nós vamos para céu, nem porque nós vamos ter compensação, a gente faz o bem os Nós fazemos o bem para as pessoas e eles não acreditam. Aí eu pergunto para ti, como é que vai ser a situação de uma pessoa dessa quando chegar no mundo espiritual? Melhor que a nossa. Né? Porque se a gente que acredita entender tudo isso ainda não se comporta adequadamente, imagina uma pessoa que faz o bem pelo próprio bem. Né? pelo próprio bem. Agora, é claro que o fato deles de uma dele não acreditar não tem fé, Vai trazer muito sofrimento. Sim. Porque a dúvida. Mas o que, é que vai acontecer é. comigo? Vou acabar. É essa dúvida, dúvida, né? É, essa é,
1: é, é, essa é sofrimento. Que são os maiores males do mundo, são as dúvidas hoje, né? Exatamente. Porque a gente não consegue dirimir e fica mastigando nas nossas vidas. Então fica essa recomendação
0: que o Edson fez, né? De nos tornarmos onde bem. É uma longa caminhada, mas a, a cada dia que vai passando, a gente vai acrescentando alguma coisa nisso, né? O importante é isso é a gente acrescentar coisas boas a nossa caminhada, né? Porque a gente já tem muitas coisas ruins feitas lá para trás. Né? E a gente agradece a presença de vocês aí como espectadores, internautas que estão nos acompanhando, né? Eu usei da eu espectadores porque eu trabalho no tempo de televisão e não me sai da cabeça essa essa expressão. Mas esse tempo aqui o elefonso nos ensinou, que é internauta. Chique, né? Internauta. Hum, muito Acho. bem. Obrigado aos internautas que nos acompanharam, que refletiram conosco. E nós voltamos no próximo sábado com o programa Dimensão Espírita. Na verdade, o próximo programa vai ser feito na sexta-feira. Sexta-feira? É, já foi nosso marcado lá, só pode sexta, né? Walterley. Ah, vai ser. É, Ele estará aqui na sexta-feira, seis e meia da tarde, nós vamos Suíto fazer em 30 horas nosso programa. Então,
1: até lá. Até lá.